1: o Diogo e bem, uh, com a presença do Espírito Santo, nós nunca sabemos o que vai acontecer. Concordam comigo? Não. Nunca sabemos o que, é que vai acontecer. Não é? Eu, pelo menos, ao longo da minha vida, sempre tenho aprendido isso, que não há não há vida cristã, de nível A, sem a presença do Espírito Santo. Não, não há, não tem como. Correto? Não tem como. E vamos falar exatamente sobre nós, Uh, Deixa-me só pôr aqui. Isto... Isso, ok. Sobre a importância de nós vivermos com a presença do Espírito Santo. Ou seja, deixe me pôr assim desta maneira: viver no sobrenatural. Porque o Espírito Santo tem a ver com o sobrenatural. Posso ouvir um amém da vossa parte? Tem a ver com o sobrenatural. Pessoa, eu conheço cristãos que não acreditam no poder. Do Espírito Santo. Eu conheço e vivo uma vida medíocre. Correto? Eu não queria viver naquele nível. Mas quando nós vivemos na presença do Espírito Santo, a tua vida não pode ser medíocre. Eu não estou a dizer que tu não tens problemas. O que eu estou a dizer é que tu, apesar dos problemas, tu consegues superá-los, porque tu tens a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo o Espírito Santo tem a ver com a terceira pessoa da Trindade que está presente na tua vida. Está presente entre nós. Posso ouvir um amém? Então eu quero falar-vos exatamente sobre isso, sobre nós vivermos no sobrenatural. Diga lá, vivermos Viver. no sobrenatural. E agora deixa-me dizer isto. É, a partir do momento em que o pastor Mário Rui me convidou para pregar nesta tarde, eu comecei a orar e isto foi no ano passado. Ou seja, também no ano passado, ou seja, para aí em dezembro... <risos> certo, e comecei a orar, e diz, ontem a minha mulher era assim, oh Carlitos, tu, tu não estás nervoso, e, ontem, ontem, disse, não, não filha, não, tu, tu já oraste, eu disse filha, comecei a orar lá no Algarve, porque eu fui lá passar alguns dias, comecei a orar por esta reunião, e já agora, deixa-me dizer isto, quando eu estava a orar lá no Algarve, o Espírito Santo disse-me a mim que estava aqui alguém, hoje à tarde, e estar aqui alguém, que durante os últimos tempos tem tido pensamentos de suicídio e está aqui nesta tarde. Mas porque é um momento muito delicado, eu não vou pedir para tu levantares a mão. A única coisa que eu vou pedir é que tu no final possas dirigir-te a alguém com responsabilidades nesta casa para poderes falar com essa pessoa. E vou orar por ti depois no final, porque eu creio que tu podes ser liberto Desses pensamentos suicidas que eu tens E que tu trouxeste, tu vieste aqui, o Espírito Santo, Santo mostrou-me lá em Tavira quando eu estava a orar sobre esta reunião, que ia estar aqui alguém, hoje, hoje, agora está aqui, está a ouvir-me perfeitamente, e que veio para aqui com pensamentos suicidas. A última coisa que tinha de esperança era encontrar algo que pudesse mudar a sua vida nesta reunião. E eu quero dizer-te isto. Vamos ler em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 19. Mateus 16, versículo 13 a 19. Diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem disse os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhes ele. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Digam lá comigo, e as portas do inferno, digam lá, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E em Mateus 18, 18 diz, Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. A primeira coisa que nós aprendemos deste texto que aqui está, é que a vida cristã começa de uma forma sobrenatural. Tu nunca vais poder conhecer Jesus de uma maneira séria se não tiveres a revelação de quem ele é. Há pessoas que têm conhecimento de Jesus. Um dia eu vi o eh, um músico, o um maestro Vitorino de Almeida, que diz que reconhece que Jesus, ele é uma, uma personalidade única na história, mas que não o reconhecia como filho de Deus. E eu disse, pensei assim, por uma razão simples, é que ele não tem a revelação do Espírito Santo. A revelação que ele tem, aquilo que ele tem é o conhecimento da cultura, da história, etc. E há pessoas, há cristãos que vivem apenas com conhecimento histórico de quem é Jesus. Mas eles nunca tiveram uma revelação do Espírito Santo sobre quem é Jesus. Eu lembro-me, no dia em que eu tive uma revelação do Espírito Santo, a minha vida mudou. A minha vida transformou-se. Eu às vezes estou a conversar com a minha mulher e estamos a ver pessoas que nós conhecemos, que foram cristãos, que nós pensamos que eram cristãos exemplares, etc. E assim de um momento para o outro desapareceram. E eu digo para ela, eles nunca tiveram uma revelação clara de quem é o Espírito Santo. Nunca. Quando nós temos uma revelação de quem é Jesus, nós nunca vamos deixar Jesus. Podem ser os maiores problemas da vida que podemos ter, mas sempre estamos firmes. Em Jesus, sempre. Tu precisas de Jesus na tua vida. Não num conhecimento, não apenas daquela figura histórica que nós sabemos que aprendemos desde crianças, quem é Jesus, mas não, é a revelação que vem do Pai. Jesus disse a Pedro, olha Pedro, quem te revelou foi meu Pai que está nos céus. Não foi a carne e o sangue. Ou seja, não é de uma forma natural. Tu não aprendeste isto na, na escola ou na história. Foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Se tu não tivesse essa revelação dele, tu nunca podias saber que, que eu era o Cristo, o Filho de Deus. Nunca. E tu se calhar estás aqui nestas circunstâncias. Tu precisas ter um encontro real com Jesus. A nossa vida cristã começa... Por aqui, ela é sobrenatural. Por quê? Porque ela é a revelação de Deus através do Espírito Santo para a tua vida. Não é apenas o um conhecimento natural, um conhecimento académico, um conhecimento histórico. É a revelação e tu precisas desta revelação hoje, agora. A tua vida pode mudar. Ela filmou também. Que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu. Ou seja, deixa-me dizer assim: ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Contra ela. E depois ele diz aqui assim. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Estamos aqui a falar da igreja. Ouçam bem, ouçam bem. A igreja é o maior movimento da história. E que faz a conexão, a ligação entre o céu e a terra, e entre a terra e o céu. Certo? Se tu não tiveres esta revelação, a igreja para ti não significa nada. É mera religião. Tu precisas de saber que tu fazes parte de um organismo vivo que faz essa conexão entre o céu e a terra. Por isso é que nós estamos a falar de Touching Heaven. Correto? E tu representas, sabes, olha, eu já fui professor de educação física e quando eu ia dar aulas eu sabia que eu era essa ligação entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Porque eu faço parte da igreja. E há essa capacidade e esse poder sobrenatural na minha vida para fazer essa ligação. Porque me foi dado pelo, pelo Senhor. É Ele que está aqui a dizer. Ele afirmou que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Quando tu pregas o Evangelho, tu estás a ligar ao céu. Quando tu oras pelos enfermos, tu estás a ligar ao céu. Quando tu oras pela libertação, tu estás a ligar ao céu. E o céu está a ligar, aquilo que tu ligaste está a ligar à terra. Certo? Eu às vezes acho piada nas redes sociais e alguns amigos e assim, às vezes eu vejo lá assim alguns pastores, etc, aquele ar muito religioso que tem, dizer assim ah, nós não mandamos em Deus nós não podemos ordenar nada não é que Deus não queira fazer e tal, tal, tal. Eu disse, ah, mas o problema é que não, não sou eu que mando, foi ele que mandou. Eu só obedeço. Ele é que mandou orar, pregar o Evangelho. Ele é que mandou orar pelos enfermos. Ele é que mandou orar, eu só obedeço. Os, o, que, o que acontece, o que não acontece, não é da minha responsabilidade. Eu, só, eu sou o ouro, eu só faço isso. Certo? Tu estás a fazer o que Ele manda. Nós precisamos de aprender bastante com a igreja do primeiro século sobre a questão de viver no sobrenatural. A igreja é, de facto, o movimento mais pujante e poderoso da história. Foi e continua a ser a igreja. Olhem, amigos, eu acabei, em novembro, eu acabei de vir de uma conferência no Egito, eh, realizada na igreja do pastor Samé. Eu vou vos dizer, eu ouvi testemunhos incríveis, coisas extraordinárias, de que estão a acontecer entre o povo, entre o povo islâmico. Conversões incríveis de homens e mulheres que tiveram visões, sonhos com Jesus e que deram a sua vida e estão a servir Jesus. Milhares e milhares de jovens que estão a converter na cidade do Cairo, e em muitos lugares, no Iêmen, em Gaza, em, em muitos lugares que estão a converter a Cristo. Sabes porquê? Porque a igreja é o maior movimento sobrenatural e que é dirigida e é impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Ela foi desenhada para alcançar os povos, para alcançar as nações. Ela foi desenhada para nós podermos tocar a vida das pessoas com o poder do Espírito Santo. Amém! O estilo de vida da igreja daquelas pessoas era movido pelo sobrenatural. Ao bocado, ao bocado, o, 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 o André leu em Atos, né? diz que o Senhor, eles oraram, Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos ousadia para pregarmos o Evangelho. Eles estavam a ser perseguidos, mas a oração dele não foi pedir para parar a perseguição, a oração deles foi, dá-nos ousadia, ousadia, e o que tu precisas é de ousadia. Nós temos muitos cristãos envergonhados, temos cristãos acanhados, e eu conheço alguns até dizem, ah, faz parte do meu temperamento. É meu. Quando tu tens o poder do Espírito Santo, não há, tem, não há temperamento que te safe. Ficas mesmo desavergonhado, assim como eu. Eu já era, então agora eu não fiquei pior. Certo? Quando nós temos o poder do Espírito Santo, nós tornamos ousados. Nós fazemos coisas incríveis, coisas loucas. Imensos milagres, imensas curas, imensos sinais. Eles eram feitos pelo poder sobrenatural do Espírito Santo através das pessoas, no dia a dia. Sabe, está lá escrito em Atos, vocês leiam, diz que eles traziam, as pessoas, o povo, traziam marcas com com pessoas, enfermos, eh, paralíticos, e diz que só a sombra dos apóstolos de Pedro e de João, quando passavam por eles, eles eram curados. Incrível! Vocês já imaginaram eu pedir às pessoas para trazer e porem-se na rua para a minha sombra passar, em que eu ganhava muito dinheiro. E Alguns querem, mas não conseguem. Certo? É verdade. E os aventais de Paulo, os aventais de Paulo que eram enviados, para as pessoas que estavam enfermas, e aqueles aventais eram enviados e as pessoas eram curadas. Se fosse hoje, havia alguns teólogos a dizer, "Ah, isto não é assim. Isto não é assado. E Jesus, quando ele orou por um cego, cuspiu no chão. Fez fez lodo e depois foi pôr nos olhos. Que grande porcaria, pá. Se fosse a outro... Amélia, tu piravas não? E eu também a queria era ver, não é? Certo? Coisas assim incríveis. E quando ele cuspiu na língua do indivíduo que era mudo. Eu espero que ninguém vá cuspir em ninguém. As coisas que Deus faz com o seu poder sobrenatural. Nós tornamos muito racionais, nós queremos muitas explicações, queremos muita lógica nas coisas, nós queremos explicar as coisas. Eu lembro que aqui há uns anos, eu, eu já contei aqui, penso eu, eu fui, fui, eu fui operado, meter um, uma, 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 uma peça, uma placa né, de titânio, e numa reunião aquilo desapareceu. E quando eu fui contar, dar este testemunho às pessoas, as pessoas falam: Carlitos, mas como é que foi? Mas mostra lá, deixa lá ver. Mas não precisa, desapareceu. É, eu sei, estavam aqui amigos que sabem. Desapareceu. Sei lá como é que foi, eu não sei. Olha, sei que foi Deus. Nós queremos explicar, queremos enquadrar isto numa, numa linha do raciocínio, da lógica humana, uma linha cartesiana, para poder explicar as coisas. Deixa-me dizer-te, isto nem sempre tu consegues explicar o sobrenatural de Deus. A maior parte das vezes tu não vais explicar nunca. Certo? Não vais explicar nunca. Terceiro lugar, milagres, curas, sinais, maravilhas. Devem ser a norma na vida da igreja e não a exceção. Devem ser a norma, certo? Devem ser a norma e não a exceção. Elas devem fazer parte do nosso dia a dia. Todas as pessoas devem orar por isto. Todas as pessoas. Sabem... É... Eu, eu ouvi, eu tive a ouvir a pregação do pastor Mário Rui no domingo passado, ele falou de nós ungirmos as pessoas, e o frasco de óleo, e ungirmos, um ah, oh, fantástico, tudo bem. Eu lembro que um dia eu, estava, eu era pastor numa igreja, e falei sobre a importância da unção, eh, de, de, do óleo, etc. Mas havia lá uma irmã, coitadita, ela não percebeu bem que, que era, como era ungir. Um então ela tinha uma amiga que estava há três anos na cama, ela chegou lá com, uma, com, uma, com um frasco de óleo, de óleo fula, né? E derramou na senhora. Olha, a senhora levantou-se e três anos foram à vida, ela ficou boa. Agora, por favor, vocês não vão pôr óleo fula nas pessoas, né? Se era uma boa marca para os hipermercados, era um bom, bom, bom comércio para os hipermercados. É Sabem? Deus faz coisas assim. Deus às vezes usa a simplicidade das pessoas, na sua fé. O que conta muitas vezes é a motivação. E nós complicamos, nós racionalizamos, nós queremos dar ali uma lógica cartesiana às coisas. E não é possível. Não é possível. Devem fazer parte do nosso dia a dia, devemos ser ousados o livro de Atos e da Bíblia no seu todo estão cheios de narrativas, de histórias extraordinárias da ação sobrenatural de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Testemunhos. Histórias e narrativas devem ser permanentes no nosso meio. O pastor Mário, eu ouvi, ele disse, disse aqui a semana passada, no domingo passado ele disse aqui sim, que nós devíamos ter sempre testemunhos a contar das coisas fantásticas que acontecem no nosso meio. E aquilo que, vocês, que Deus tem feito devem ser. Testemunho é isso mesmo. Testemunho tem a ver com a nossa experiência com Cristo. Tem a ver com a nossa relação com Deus. Tem a ver com a nossa relação no sobrenatural. Isso tem a ver com a nossa experiência. A minha vida, a vida da minha mulher, nós estamos cheios de experiências sobrenaturais incríveis. Extraordinárias. De cura, de libertação. Nós deveríamos ser contadores de histórias. Eu poderia contar histórias em muitos lugares. A minha filha que está ali, ela disse Pai, tu devias escrever um livro a contar as histórias. Porque as histórias fazem parte das narrativas da nossa própria vida. E com Cristo ainda mais. Histórias da vida cristã transportam em si o fruto da nossa experiência com Deus. Devíamos contar histórias do poder do Espírito Santo, dos milagres que nós já vimos e experimentamos, da transformação de vidas, da expulsão de demónios, etc, etc. Eu e, minha, e, olha, às vezes nós pensamos na expulsão de demónios só na igreja ou curas só na igreja. Não, não, fora dela. Fora dela. Eu já estive numa escola onde eu expulsei demónios, onde eu orei por enfermos. Na escola, quando eu era presidente do Conselho Diretivo, há 30 e tal anos. Eu lembro um dia, num Conselho de Turma, num Conselho de Turma, professores, estávamos a classificar alunos. Havia uma senhora, uma professora, e ela estava muito triste, estava abatida. E eu cheguei em pleno Conselho de Turma e disse-lhe, olha, olha só uma coisa, Deus quer transformar a tua vida. E apresentei-lhe um folheto que dizia assim, queres ser feliz. Sabe uma coisa? Ela caiu da cadeira e começou a chorar eu fiquei muito atrapalhado eu disse agora o que é que eu faço em pleno conselho de turma e as pessoas queriam chamar logo a ambulância para levar a Edith não, 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 não não precisa de levar a Edith com ambulância nenhuma eu trato disso com ela <risos> certo às vezes chegavam lá pessoas, professoras estavam a passar crise no casamento, eh, ou outras pessoas com doenças, etc., iam lá ter com as funcionárias, e diziam assim, ah, era uma senhora que era chefe das funcionárias administrativas, ah, oh, dona Palmeira, sabe, há aqui alguma bruxa, alguma feiticeira, Eu, não, não, não precisa de ir à bruxa, dizia ela, vá ter ali com o senhor Cardoso, com o seu professor Carlos Cardoso, que ele ora por si e fica grátis. <risos> Certo. <risos> agora o ano passado o ano passado quando quando eu andei a tratar da minha reforma telefonei para a escola por causa dos, dos papéis que lá estavam, e falei com um senhor chamado Mário Margato. Para ele, ele era, ele era o chefe do serviço administrativo, e disse-me assim, "Oh, senhor professor, há tantos anos que a gente não se falava. Oi, pá, você anda agora lá nessas suas missas, mas sabe uma coisa? Olha, aqui, aqui na escola, até hoje, ninguém se esqueceu de si. E sabe, há aqui gente que o acompanha e vê as suas pregações no YouTube. Só o poder sobrenatural do Espírito Santo pode fazer isto. Só o poder sobrenatural do Espírito Santo pode fazer isto. Nós devíamos ter testemunhos, histórias para contar daquilo que Deus faz. Lá fora, eu lembro um dia na minha casa uma senhora que eu nunca tinha visto, de lado nenhum. Eu e a minha mulher recebemos aquela senhora e a senhora assim que se sentou no sofá à nossa frente, os demónios começaram-se a manifestar. Começaram a gritar e nós começamos a orar pelaquela senhora. A gente nem chegou a perceber bem o que é que ela queria. Ela estava tão possessa, tão endemoninhada, que a senhora saiu, saiu da nossa casa, foi a correr pela rua a gritar que estava livre, que estava salva pela rua, eu e a minha mulher à janela a divertir-nos com aquilo. Na Figueira da Foz, lembra te amor? São tantas experiências, tantas, 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 tantas no poder do Espírito Santo. Nós podemos fazer as coisas extraordinárias. Quarto lugar, quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe um outro mundo. Eu vou repetir, quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe um outro mundo. Ou seja, ele trouxe o seu próprio mundo. Ele trouxe a imagem do Pai. Ele trouxe o céu, Ele trouxe o reino, Ele trouxe o um mundo invisível para o nosso mundo visível. Ele ensinou-nos a viver num mundo visível com realidades invisíveis. A fé é uma realidade invisível no mundo visível. Eu lembro que às vezes os professores, os meus colegas na escola, diziam, "Oh, Carlitos, como é que tu consegues explicar? Como é que tu consegues crer em alguém que tu nunca viste? E eu disse, olha, fé é isso mesmo. Se eu conseguisse explicar aquilo que eu vejo, isso não era fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova ou a evidência das coisas que nós esperamos. Fé é isso. Fé é tu creres no invisível e trazê-lo ao visível. Há pessoas que pensam que o simples facto de não se ver não existe. Não, é só invisível. Tu só não vês. Entende? Tu só não vês. É só invisível. Invisível não significa que não existe. Significa que tu não vês. Certo? Que tu não vês. E nós vivemos no nosso mundo, no nosso mundo visível. nós precisamos transportar um mundo invisível. Qual é? O céu. E para isso tu precisas estar sempre em contato com ele. Sempre. Um dia eu li um livro muito interessante, de T.D. Jakes, e ele, num capítulo do livro, ele dizia assim, não saias de casa sem ele. Eu achei interessante o capítulo e fui ler, não saias de casa sem ele. Isso há muitos anos. De quem era? Ele estava a falar do Espírito Santo, não saias de casa sem o Espírito Santo. E ele depois explicava, e sabe, eu era professor, e eu sempre que eu saía da minha casa, eu sempre sempre me certificava através da oração, através da palavra que o Espírito Santo ia comigo. Porque era Ele que ia fazer a diferença. Para orar pelos enfermos, para orar pelas pessoas que estão tristes, estão oprimidas. Deus fez muitos milagres. Esta senhora que estão aqui a ver, que é a minha mulher, durante dez anos, ela teve uma depressão profunda, acompanhada por um distúrbio alimentar chamado bulimia. Dez anos. E o Senhor coroa. E a lua está aqui tão bonita, pá. Olha só, pá. Fica lá de pé. Olha só. Lembra-se, Américo. Não é verdade? Está assim. É verdade. Dez anos. Dez anos. Incrível. Fantástico. Porque Deus faz coisas fantásticas. O reino de Deus é chegado, afirmou Jesus. O reino de Deus está entre vós, afirmou Jesus. sim. O reino de Deus pode ser alcançado, pode ser tocado hoje. Agora mesmo, fecha só os teus olhos. Fechem todos os vossos olhos. Só me falta um ponto. Fechem todos os vossos olhos. E digam assim, hoje mesmo, Sim. eu quero Sim. tocar Sim. o céu. Sim. Digam lá, eu quero Sim. tocar Sim. o céu. Sim. Hoje Agora, eu quero tocar o céu. Abra a tua mão, abra a tua mão agora, abra a tua mão, abra a tua mão, abram todos a vossa mão e fechem Digam assim, eu acabo de tocar o céu. Eu acabo, tu só não vês, não te esqueças disso, tu só não vês, mas a presença do Espírito Santo está aqui, certo? Está aqui, tu acabas de tocar o céu. Touching heaven. Toca o céu. Toca o céu. O reino de Deus pode ser alcançado e tocado hoje. O Senhor Jesus, na sua oração universal, Ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu pergunto, no céu há doenças? Não há. No céu há enfermidades? Não há. No céu há demônios? Não, não há. No céu há problemas? Não, não há. Não há. O que o Senhor nos está a ensinar é a dizer assim: Olha, quero que tu tragas a realidade do céu ao teu mundo real. Traz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu sei que há cristãos que gostariam de levar a terra ao céu. Certo? Gostariam de levar a terra, não sempre a orar, para que o Senhor. Os leve o mais rápido possível. Eu estou muito bem aqui, caramba. Deixem-me cá estar, na boa. Eu lembro que uma vez ainda o Raul Solnado era vivo. Toda a gente se lembra do Raul lado sobretudo aqueles cotas como eu. E um dia falaram sobre a morte. E ele disse assim, epá, eu não gostaria de morrer. Disse ele, eu não gostaria, muito triste de morrer. E vou-vos já dizer uma coisa, eu gostaria que pusessem Lá no meu, no Epitáfio, pusessem assim, estou aqui porque fui obrigado. <risos> <risos> Eli nunca mais me esqueci, estou aqui porque fui obrigado, <risos> certo? <risos> estou aqui porque fui obrigado. Na realidade, nós não temos como. Não é? nós trazemos, eu expliquei isso no outro dia aos alunos nós trazemos a mortalidade em nós todos nós vamos morrer mas a eternidade também está em nós trazemos a mortalidade e a eternidade a eternidade é sobrenatural aleluia aleluia, glória a Deus a eternidade é sobrenatural Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Jesus ensinou-nos através desta oração universal a trazer a realidade do céu à terra nós somos filhos do reino. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Onde nós estamos, a presença do Espírito Santo deve-se fazer sentir. Sempre. E Ele está aqui. Ele quer tocar a tua vida hoje. E tu precisas agora mesmo de tocar. Uma mulher com um fluxo de sangue. Diz que não havia mais esperança para ela em lado nenhum. Já tinha percorrido e gastado todo o dinheiro em muitos médicos. E um dia ouviu falar de Jesus, que Jesus passava por ali. E ela diz que foi atrás. Ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher tinha problemas graves de menstruação, de perda de sangue. E elas, de acordo com a lei de Moisés, elas não podiam estar em contato com a sociedade. Mas aquela mulher furou todos aqueles paradigmas, correu riscos todos da vida dela, porque aquela era a última esperança. E diz que ela foi entra a multidão. E diz que ela, quando chega ao pé de Jesus, ela toca na orla do seu vestido. Jesus parou e disse, quem me tocou? E os discípulos, que não perceberam nada daquilo, disseram assim, Senhor, está aqui uma multidão. Boa gente. E tu estás a perguntar quem me tocou? Ah, é a multidão. E ele disse, não, não. Este toque é um toque diferente. Este toque, eu... Sei que de mim saiu unção, alguém, Ou seja, o que ele estava a dizer assim. Alguém tocou em mim. Alguém tocou no céu. E tirou e tocou na unção de Deus para a cura. Ele olhou, viu aquela mulher e disse. Mulher, a tua fé te salvou. Não está a falar de eternidade. Está a falar da cura. A tua fé, ela tocou. E tu precisas tocar. Tu que estás lá em casa, ouvir também, online, ou agora, ou esta semana, ou depois, tu precisa de um toque do Espírito Santo e tu podes tocar hoje. Hoje mesmo. E eu quero fazer, eu vou pedir. A... Tá, estamos aí já, ok, obrigado. Que cromo que eu sou. Eu quero fazer um convite. A todas aquelas pessoas que estão aqui nesta, nesta tarde e que se identificam e disseram assim, eu, eu preciso de Jesus na minha vida. Sabe, eu realmente, eu já ouvi falar de Jesus, claro, eu se calhar aprendi na história, na minha família, mas eu nunca tive uma revelação clara do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus. E agora eu quero essa revelação, eu quero ter essa revelação. E se tu estás aqui nestas circunstâncias, tu precisas desta revelação do Espírito Santo. Aquilo que somente o Espírito Santo pode dar a respeito da pessoa de Jesus. estás aqui, agora mesmo, levanta o teu braço em nome de Jesus. Levanta o teu braço. Obrigado, estou a ver. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. Levanta o teu braço em nome de Jesus. E levanta o teu braço. Obrigado, estou a ver, lá Obrigado, aleluia. Obrigado, estou a ver. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, Ele está a salvar, Ele está a trazer cura, está a trazer libertação para tantas pessoas que estão aqui. Glória a Deus. Vamos ficar de
0: pé, por favor. Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós... Nós temos várias localizações de norte a sul do país, está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa e deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.